0: 1907, das Kickers-Update. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zum 1907-Kickers-Update. Der... Kickers Podcast für euch im zweiwöchigen Wechsel mit unserem anderen Podcast Kickers on Tape. Das hier ist jetzt die erste Ausgabe und was wollen wir hier machen? Wir wollen euch so ein bisschen auf den aktuellen Stand der Dinge bringen bei den Kickers, wollen aber auch hier in diesem Podcast uns speziell auch mal um die Spieler kümmern. Und da werden wir gleich mit Arne Feig sprechen, unserem Kapitän, momentan noch verletzt, aber wie es da mit seiner Verletzung ausschaut, kann er uns gleich erzählen. Wir schauen natürlich aber auch mal zurück auf den vergangenen Sonntag und auf das Heimspiel gegen Sandhausen. Am Ende eine 2 zu 3 Niederlage. Ziemlich schade, Tore für uns, Mitya Lutric und äh, Daniel Hägele. Aber unser Coach Bernhard Rares, der ist zumindest stolz auf seine Jungs. Ja, zuerst mal muss ich, glaube ich, meiner Mannschaft trotz Niederlage auch ein äh, Lob aussprechen für die kämpferische Leistung, für die, für die spielerische Leistung, die sie heute gezeigt haben. Äh, auch mit zehn Mann, wo wir den Gegner bespielt haben. Haben leider immer so ein paar Unwegsamkeiten, äh, kriegen das. Erste Tor viel, viel zu einfach. Total ärgerlich, äh, weil ich fand, wir haben äh, spielerisch überzeugt, haben äh, viel mehr Spielanteile gehabt wie Sandhausen. Aber Sandhausen war in den Momenten immer gefährlicher wie wir. Das muss man schon sagen. Und dann ist natürlich diese Szene zum 2-1, die ist natürlich dann schon äh, mitspielentscheidend. Ne? Ja. Eine rote Karte gab es auch gegen Everton. Da gibt es jetzt auch schon ein Ergebnis des DFB-Sportgerichts. Zwei Spiele müssen wir zuschauen, also das nächste Spiel jetzt gegen den Club und das Heimspiel gegen St. Pauli wird er nicht dabei sein. Dafür ist Niklas Hoffmann wieder am Start. Der ist jetzt dann wieder nach abgesessener Sperre. Ein Spiel wurde er ja gesperrt nach seiner roten Karte gegen Regensburg. Der ist jetzt wieder spielberechtigt. Wer weiß, vielleicht kann dieses Jahr auch ja sogar noch unser Kapitän Arne Feig wieder angreifen. Kapselverletzung im Spiel gegen Heidenheim zugezogen. Aber er ist auch schon wieder auf dem Wege der Besserung. Und äh, was er sonst noch so alles zu erzählen hat. Und äh, ja, vielleicht auch welche Tipps er den Jugendspielern mit an die Hand gibt und was er nach seiner Karriere anstellt, das hat er uns verraten. Ja, und in der ersten Ausgabe vom 1907-Podcast, also dem Kickers Update, sprechen wir mit unserem Kapitän Arne Feig. Servus. Servus. Ähm, kurz vielleicht jetzt mal schon, du bist noch nicht ganz wieder auf dem Dampfer, noch nicht ganz fit. Wann sehen wir dich wieder auf dem Platz? Ich glaube, die Reha läuft soweit, oder? Trainieren tust du auch wieder.
1: Ja, ich glaube, dass die die Reha-Phase ganz ganz gut verlaufen ist. Der Heilungsprozess ja auch wünschenswert, sage ich jetzt mal, oder so verlaufen, wie wir wie wir ihn geplant haben. Und ja, ich hoffe, dass der der Einstieg oder der teilweise Einstieg ins Mannschaftstraining so verläuft, dass er ohne große Rückschläge ist. Und dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass ich ja hoffentlich ab dieser Woche dann auch wieder komplett im Mannschaftstraining bin.
0: Also stehen die Chancen jetzt nicht so schlecht, dass wir dich eventuell dann gegen, gegen Pauli im letzten Saisonspiel des Jahres vielleicht noch sehen, Heimspiel des Jahres?
1: Ja, das ist natürlich schon so ein, schon so ein, so ein weites Ziel auch gewesen, nach der, ähm, nach der Verletzung in Heidenheim, dann mit der Länderspielpause und natürlich äh, leider den, ähm, ja, den paar Spielen, die dann vor der englischen Woche jetzt halt lagen, dann irgendwie in dieser englischen Woche vor Weihnachten nochmal noch mal eine Rolle spielen zu können oder nochmal ein, eingreifen zu können. Das ist natürlich trotzdem... Ähm, ja, eine relativ, relativ lange Phase dann irgendwie gewesen, aber das war dann abzusehen und im Endeffekt wahrscheinlich trotzdem noch äh, Glück und Unglück und ähm, ja, ich bin zuversichtlich, dass das äh, für die Spiele vor Weihnachten irgendwie noch reichen
0: kann. Hm. Lass uns mal ganz kurz zwei Sätze über das Spiel am Sonntag verlieren. Ähm, weiß nicht, warst du im Stadion, ich habe dich jetzt nicht gesehen. Ich habe ja, so, ja. so viele nicht gesehen, wenn ich ja, ehrlich bin. Ja. Ähm, kurze zwei Sätze deinerseits zu diesem Spiel.
1: Ja, ist natürlich grundsätzlich ein, ein Spiel ähm, gewesen jetzt, äh, was du nicht, was du nicht verlieren musst. Das ist, glaube ich, Fakt. Ähm, wir haben, ähm, glaube ich, nicht so viel verkehrt gemacht. Ähm, aber es ist natürlich auch so, dass gerade in der zweiten Liga auch, ähm, ja, Standardsituationen immer wieder entscheidend sind. Wir haben jetzt in den letzten beiden Spielen auch zwei Tore nach Standards gemacht, äh, wo man sieht, dass das halt immer wieder auch einen großen Wert hat. Aber wir haben halt auch Tore, ähm, ja, Jetzt auch zu viel nach Standard zugelassen und dementsprechend war das jetzt auch für Sandhausen mit einer ja, nicht überragenden Leistung dann am Ende ausreichend ähm, bei uns die drei Punkte mitzunehmen. Und ähm, deshalb müssen wir natürlich gerade auch an, an solchen Geschichten halt arbeiten, die relativ einfach, äh, sage ich jetzt mal, vielleicht sogar äh, abzustellen sind. Und ähm, die aber die meisten Mannschaften halt auch in der Liga als, als großes Plus oder als große Qualität auf, auf ihrer Seite haben, einfach durch die körperliche Präsenz. Und dementsprechend ähm, ist das mit Sicherheit einer der, der wichtigsten Punkte auch äh, für die Zukunft, äh, wo wir wo wir einhaken müssen, um dann halt auch ja in jedem Spiel dann uns eben nicht nur durch immer ein, zwei Situationen ähm, ja dann im Endeffekt so eine Leistung dann ähm, ja, kaputt zu machen oder uns um den Lohn dann im Endeffekt zu bringen.
0: Hm. Du hast gerade eben schon angesprochen, ein Spiel, das man nicht unbedingt verlieren muss. Das ist jetzt nicht das erste Spiel in dieser Runde, dass man nicht unbedingt verlieren muss. Es ist ja schon so ein bisschen so zum Verrückt werden. Es, soll irgendwie, es will nicht so richtig funktionieren, dann kommt es noch immer dazu, wie heißt es immer so schön, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß, als Tabellenletzter dann erst recht. Ähm, du hast jetzt 255 Zweitligaspiele, du bist so ein bisschen der erfahrenste, was die zweite Liga angeht. Ähm, wie kommt man aus so einem Tief wieder raus?
1: Ja, das ist natürlich in der Tat so, oder das erlebe ich ähm, ja auch nicht zum ersten Mal, ähm, beziehungsweise ich ich bin ja eben, wie du gerade sagtest, schon eine Weile auch auf dem Niveau unterwegs. ist tatsächlich oft so gesehen, dass gerade Mannschaften, die jetzt, sagen wir mal, unten stehen, jetzt nicht gesegnet sind in vielerlei Hinsicht. Sehen wir das Düsseldorf-Spiel, wo wir mit Sicherheit durch eine Leistung einen Punkt verdient haben und du dann im Endeffekt halt hinten raus dann ein Geschenk annehmen musst. Wir hätten mit Sicherheit zu Hause gegen Fürth gewinnen müssen. Wenn man jetzt sieht, wo die im Endeffekt stehen, dann ähm, tut das natürlich am Ende auch doppelt weh. Das, das, das ist einfach so, dass du, dass man dann so eine Art Muster irgendwie auch auf lange lange Strecke erkennen kann, weil sonst, ähm, sonst stehst du natürlich nicht da unten und ähm, wenn du diese Sachen dann halt nicht mitnimmst, die dir, sagen wir mal, vor den Füßen dann teilweise auch liegen, dann wird es natürlich dann auch irgendwann insgesamt einfach, einfach schwerer, weil der Kopf äh, nach einer gewissen Zeit natürlich auch eine große Rolle spielt, weil natürlich ähm, man, wenn man sehr viele Transfers auch im, im Sommer gemacht hat oder sagen wir mal einen großen Umbruch innerhalb einer Mannschaft hatte, erlebe ich auch nicht zum, zum ersten Mal, ähm, dass man mit, mit vielen neuen Spielern quasi dann auch zusammenkommt, dass das einfach auch insgesamt dann natürlich schwieriger ist ähm, von, der, von der Integration her, dass das äh, schwieriger ist, dass sich ähm, ja eine Hierarchie einfach in, innerhalb einer Mannschaft herausbildet. Das braucht einfach Zeit. Im Endeffekt äh, haben wir die natürlich äh, im Moment einfach nicht. Deswegen ähm, ja, müssen wir versuchen, so gut es geht ähm, und so schnell es geht aus jedem Spiel einfach äh, zu lernen und nach Möglichkeit. Und ich glaube, das ist auch einer der größten Punkte, ähm, die wir, ähm, ja, die wir halt auch schnell verändern können und müssen. Wir dürfen Fehler machen, aber wir dürfen Fehler nach Möglichkeit nicht zweimal machen oder nicht zu häufig machen. Und dann, wenn du halt äh, in der Lage bist, aus jedem Spiel oder aus jeder Niederlage auch auch was mitzunehmen, glaube ich, dass man halt auch relativ schnell ähm, ja sowas umkehren kann, weil man natürlich ähm, sieht, dass man absolut äh, konkurrenzfähig ist, dass man von den Gegnern äh, jetzt irgendwie nicht auseinandergespielt wird. Äh, von daher bin ich da auch äh, absolut äh, zuversichtlich, dass man das halt ähm, ja, dass man das halt umkehren kann und dass man dann auch auf Dauer oder dass man halt auch ja einfach in jedem Spiel um Siege mitspielen kann. Und das ist natürlich das, äh, was wir im Endeffekt brauchen. Und mit jedem Sieg natürlich auch mit jedem Punkt ähm, kehrt dann auch so ein bisschen sich oder kehren sich dann auch die anderen Sachen, die ich gerade angesprochen habe, dann zurück, der Glaube kehrt zurück, dass man Spiele gewinnen kann. Und dann merkt man natürlich auch so Prozesse innerhalb einer Mannschaft, es bildet sich was heraus. Ähm, das haben wir bis jetzt aufgrund der Faktoren, die ich gerade genannt habe, noch nicht so gehabt. Aber ähm, es ist auch, oder ich habe bis jetzt auch keinen beobachtet, der da nicht jeden Tag ähm, versucht, alles äh, alles für zu tun. Und ähm, das werden wir auch weiterhin machen. Das ist unsere, das ist unsere Aufgabe und ähm, ja dafür arbeiten wir jeden Tag. Und ähm, wir müssen schauen, dass wir halt so schnell wie möglich halt einfach ähm, Punkte
0: einfahren. Jetzt haben wir aber natürlich ähm, gerade eben so eine schon sehr spezielle Situation und das hat jetzt gar nicht so sehr nur was mit, den, mit uns zu tun, mit den Kickers, sondern natürlich generell mit diesem... Ja, das hoffentlich bald vorbei ist. Ähm, inwieweit spielt denn jetzt diese, ich möchte fast sagen, eigentlich nicht so richtig existente Sommerpause und vor allem die überhaupt nicht stattfindende Winterpause? Wir haben ja keine Winterpause. Was, wie, inwieweit spielt das eine Rolle? Ihr könnt ja eigentlich im Endeffekt im Winter nachjustieren, also neue Dinge verinnerlichen lernen. Das fällt doch dieses Jahr komplett weg.
1: Ähm. Ja, ohne Frage. Ich denke, das ist ähm, eine absolute, also wie gesagt, äh, obwohl ich jetzt schon auch einiges äh, gesehen habe in den, in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt, ähm, ist das mit Sicherheit für alle eine sehr spezielle und einfach eine neue Situation. Ich glaube, dass jeder einfach unglaublich oder jeder Spieler jetzt für sich einfach äh, unglaublich drunter leidet, ähm, dass die Fans nicht ins Stadion dürfen, dass man einfach auch ja, bei Trainingseinheiten oder eben auch bei den Spielen dieses wofür man vielleicht dann auch mal äh, als, als kleiner Junge angefangen hat Fußball zu spielen ähm, einfach einfach nicht hat ähm, das ist mal so der erste Punkt und natürlich ist das einfach unglaublich schade ich äh, mag mir das gar nicht vorstellen weil ähm, ich habe es ja ein bisschen selber so erlebt in Heidenheim wir standen vor dem äh, vom Bundesliga Aufstieg ähm, hier in Würzburg die Jungs haben es erlebt ähm, ich mochte mir das gar nicht vorstellen dass wir das ohne äh, ohne Fans halt im Endeffekt äh, hätten feiern müssen die jungs hier die haben es erlebt das ist natürlich einfach was was komplett anderes und jeder der das nach oben wie nach unten halt da mitgemacht hat ich meine das das macht natürlich den fußball halt einfach aus diese emotionen und dieses ähm, ja, diese leidenschaft die da die da entsteht und ähm, die da einfach spiel für spiel vorhanden ist und natürlich dann auch eben sowas zusammen zu erleben äh, also aufzusteigen oder einen aufstieg zusammen äh, dann im endeffekt auch zu feiern und natürlich dann auch die Euphorie halt, halt mitzunehmen, das war so, ist natürlich ein Punkt, auch äh, jetzt gerade, den man so mitbekommen hat, wenn man jetzt hierher gegangen ist, das, das war natürlich faktisch nicht vorhanden, sage ich jetzt mal, ähm, kann man aber auch keinen Vorwurf machen, weil das halt einfach so ist, nichtsdestotrotz brauchst du sowas natürlich als als Aufsteiger oder oder bräuchtest du es sage jetzt mal und das ist natürlich auch so ein Punkt der auch zur letzten Frage wahrscheinlich sogar noch mit reingezählt hätte aber wir haben jetzt auch ähm, ja, immer wieder halt einfach auch glaube betont dass es halt auch nichts hilft zu jammern das, 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 das hört sich ja immer so leicht gesagt an aber es ist es ist leider so weil es natürlich irgendwo auch auch jeden betrifft die Bedingungen ähm, sind irgendwo für jeden gleich. Das ist einfach keine, keine einfache Zeit. Und äh, ich glaube, dass man am Ende trotzdem irgendwie äh, froh ist, dass man seinem, ja, seinem Hobby oder seinem Beruf halt dann im Endeffekt irgendwie noch, noch nachgehen darf, dass die Spiele halt stattfinden. Ähm, ja, man kann einfach nur, ich glaube, im Endeffekt kann man einfach nur sagen und hoffen, so wie du es gerade schon gesagt hast, dass, dass das hoffentlich ein gutes äh, ein Ende nimmt. Ähm, dass wir bald wieder unter normalen Bedingungen spielen können, dass dass die Fans wieder ins Stadion dürfen, das, das wünscht sich, glaube ich, jeder oder fürs nächste Jahr neben der, neben der Gesundheit für alle ist das, glaube ich, einer der, der größten ähm, Wünsche. Und natürlich ist das auch so, wenn man ähm, da die ganze Zeit dabei war, auch gerade als Fan, dann will man natürlich auch die, die Liga dann live im Stadion erleben. Ich meine, wenn man da sieht, was da für Mannschaften dann kommen, das macht ja ein Fußball dann noch aus. Und ähm, es wäre toll, wenn das nächstes Jahr wieder ähm, ja, wieder, so, wieder so kommen würde.
0: Hm. Ähm, die Fans im Stadion sind das eine. Ähm, inwieweit fehlt denn aber vielleicht auch noch so generell die Bindung zu den Fans? Inwieweit spielt denn das eine Rolle? Also am, am Trainingsplatz zum Beispiel, nach dem Spiel? Ähm, inwieweit ist das noch so ein Faktor, der, der wichtig ist für euch oder der auch fehlt?
1: Ja, es Klar, auf jeden Fall. Also ich glaube, man wenn, man, wenn man gerade neu ist, Ingo, du hast im Endeffekt gerade auch die veränderten Bedingungen angesprochen. Das war natürlich ein ganz besonderer Transfersommer, sage ich jetzt mal, ein ganz puh ja wildes Transferfenster im Endeffekt, was sehr lange offen war, eine ganz kurze Zeit bis zum Winter. Ähm, quasi kein, keine Wintervorbereitung, kein, keine Winterpause, ähm, direktes Durchspielen, so nach, gefühlt nach englischem Vorbild natürlich eben mit der EM im Nacken im nächsten Jahr durch die, durch die ganzen Verschiebungen, ähm, ist das einfach eine sehr, sehr spezielle Zeit, weil du natürlich auch nicht, ähm, ja, wenn du gerade gerade auch wenn du neu bist in einem Verein jetzt nicht Zeit hast dich an den Verein, an die Stadt, an die Leute ein Stück weit halt einfach zu gewöhnen, halt auch ein bisschen das alles kennenzulernen, das das gab's in diesem Jahr einfach einfach nicht. Und ähm, klar, es ist immer schön, wenn man auch ein Stück weit eine Verbindung oder oder sagen wir mal, die Möglichkeit hat, äh, sich in der Region erstmal irgendwie einzuleben, äh, mit den, wie gesagt, mit den Leuten warm zu werden, auch die Fans halt bei Testspielen oder so, das ist ja äh, sagen wir mal dabei zu haben oder auch einen persönlichen Kontakt ein Stück weit manchmal äh, vielleicht sogar zu bekommen. Das, ähm, ja, das, das fehlt auf jeden Fall, das, das muss man so sagen. Und ähm, aber wie gesagt, das ist auch für alle jetzt gleich, das, das ist ein bisschen eine Schwierigkeit auch darüber zu sprechen, weil es ist so, dass es fehlt, aber wir können es jetzt leider nicht ändern und hoffen, dass es sich bald möglichst ändert, auf jeden Fall.
0: Ich sage nur immer, das ist unser größter Pluspunkt eigentlich immer, die Region und die Menschen. Die Franken sind am Anfang ein bisschen grummelig, aber wenn es dir dann mal ins Herz geschlossen hast oder umgedreht, dann passt es schon einigermaßen. Aber gut, wir werden es nicht ändern, da hast du recht. Jetzt, ähm, du hast schon angesprochen, wir hatten jetzt dieses Jahr oder wir haben jetzt aktuell den, den dritten Trainer. Äh, ohne den anderen beiden äh, davor jetzt äh, zu nahe treten zu wollen, ist natürlich Bernhard Traris jetzt, wenn man sich die Vita anschaut, mit ich glaube äh, 250 Zweitligaspielen, 180 Erstligaspielen, von den drei jetzt der erfahrenste. Inwieweit kann denn jetzt so ein Trainer vielleicht in der aktuellen Tabellensituation, aktuellen Situation auch aus seinem privaten Fundus euch noch im Fundus, aus seinem privaten Erlebnis noch ein bisschen was mitgeben und euch da helfen? Ja,
1: ich denke es ist natürlich auf jeden Fall so, dass er mit Sicherheit jedem, der sich irgendwie mal in den letzten zig Jahren mit Fußball beschäftigt hat, irgendwie ein Begriff war, als also mir als Spieler natürlich noch. Oder ich kann mich erinnern, dass ich damals äh, zu Hause äh, Bundesliga geschaut habe und äh, der da noch äh, irgendwo mit rumgerannt ist, sage jetzt mal, ähm, ja, das, das ist natürlich klar, das ist immer, oder sagen wir mal so, es ist nie verkehrt, glaube ich, oder es ist immer gut einfach, wenn wenn jemand äh, vorne steht, wo du auch das Gefühl hast, ähm, dass der diese Situation äh, in, in jeglicher Form natürlich gerade, äh, wenn, man, wenn man jetzt die Erfahrung hat, die er dann im Endeffekt auch vorzuweisen hat, ähm, wenn man da weiß, derjenige war selber schon in der Situation, weil du natürlich eben ähm, durch Erfahrungen einfach auch Dinge weitergeben kannst oder im Endeffekt halt auch sehr sehr glaubhaft äh, rüberkommst. Und die Jungs natürlich, gerade vielleicht auch jüngere Spieler, ähm, aber natürlich auch die Alten, weil sie halt wissen, okay, der hat selber erlebt, ähm, dir vielleicht nochmal ein Stück weit anders zuhören. Das, das liegt ja in der Natur der Sache. Ich, ich glaube jetzt nicht, dass das heutzutage mehr das kritisiert Kriterium ist, ob man ein guter oder ein schlechter Trainer ist oder ob man ähm, ja, jetzt Mannschaften gut führen kann oder nicht. Ich glaube, da gehört natürlich noch ein bisschen mehr dazu. Aber gerade wie du es jetzt gerade gesagt hast, in unserer Situation ist das ähm, mit Sicherheit nichts äh, Schlechtes oder das kann ähm, natürlich auch eine Menge helfen im Moment. Ja.
0: Kommen wir zu dir. Cottbus, Aue, Bielefeld. 60, ja, da war ja unter anderem unser Trainer auch schon als Spieler äh, oder ist er immer noch eine Ikone, so eine lebende Legende. Ahlen, Heidenheim und jetzt Würzburg. Ähm, was hat dich denn an dieser Aufgabe hier gereizt?
1: Ja, im Endeffekt ähm, war das natürlich so, dass ich ähm, oder dass wir uns auch als Familie jetzt nach der, nach der sehr langen Zeit äh, irgendwie in Heidenheim da im Endeffekt dann die Frage gestellt haben oder ich mir halt auch wie wie kann das wie kann das weitergehen und ähm, ich habe mir klar gedacht oder klar gesetzt als hier ich ähm, ja, will einfach äh, sportlich nochmal mal neue Herausforderungen haben und ähm, möchte auch äh, weiterhin auf dem Niveau einfach einfach Fußball spielen weil ich schon glaube dass ich ja grundsätzlich mit der Erfahrung mit der, ähm, mit, der mit der Einstellung äh, mit den Sachen die die ich mitbringe und die ich eigentlich einbringen kann ähm, mit Sicherheit dem einen oder anderen äh, Verein in, in, in der Liga noch äh, helfen kann. Ähm, und daraus ähm, ja, habe ich mich im Sommer eben in, in dieser relativ äh, wilden Zeit, wir haben ja auch bis, bis Juli äh, bis zum Ende der Relegation gespielt, dann haben wir uns ein paar Tage Zeit genommen, ähm, ich bin in Urlaub gefahren und als wir wieder zurück waren, ähm, habe ich mir, sagen wir mal, ein paar Sachen angehört und war natürlich mit, ähm, mit da, ja, durch die Zeit in Aalen, der war dort mein Co-Trainer, ähm, eigentlich über die Jahre hinweg äh, immer in Kontakt und auch in sehr guten Kontakt. Ähm, und er hat sich eigentlich von ja schon seit längerer Zeit eigentlich so ein bisschen ähm, wie man sagen intensiv darum bemüht und als es dann ähm, wirklich klappte ähm, war das schon so ein bisschen so ähm, ja sagen wir mal im Gespräch und, und er hat sich er hat sich wirklich extrem ins Zeug gelegt und ich hatte wirklich das Gefühl dass das dass das eine gute Sache ist und dass ich auch mit mit den Qualitäten, ähm, die ich dachte, dass dass er die halt auch so sieht und dass er die halt auch kennt. Und dann habe ich einfach das Gefühl gehabt, das ist ja schon auch immer wichtig bei so einem Wechsel, ähm, dass da meine Qualitäten am, am besten vielleicht auch gesehen werden oder am meisten vielleicht auch gebraucht werden. Und ähm, ja, dann habe ich ja, das habe ich auch schon das eine oder andere Mal gesagt, mein äh, Bruder ist ja seit anderthalb Jahren in Würzburg und ähm, das passte dann halt auch noch mit am besten und auch äh, für meine für meine Familie oder meine Frau und meinen äh, Kleinen war das am Ende, glaube ich, ähm, ja, ist eine sehr schöne Region. Wir haben uns wirklich äh, am ersten Tag dann auch sehr wohl gefühlt. Ähm, ist das eine Sache, wo wir gesagt haben, das können wir uns sehr gut vorstellen, das, das passt einfach. Ähm, da waren Sachen dabei, wo ich mir halt das nicht so gut vorstellen konnte, ehrlicherweise. Und ähm, ja, dann haben wir zusammen die Entscheidung getroffen und ähm, trotz allen ähm, Dingen, die bis jetzt passiert sind, muss ich auch wirklich sagen, aufgrund der, der, der Sachen, die ich gerade genannt habe, habe ich das bisher auch, auch keinen Tag äh, bereut und äh, freue mich jeden Tag, ähm, ja, dass ich da bin und dass ich äh, trainieren kann und äh, mit der Mannschaft arbeiten kann und hoffe natürlich, dass wir das ähm, ja, möglichst erfolgreich dann ähm, die Saison zumindest äh, zu Ende bringen können.
0: Das hoffen wir natürlich alle. Meine, deine letzte Saison, die ja ist ja erfolgreich eigentlich zu Ende gegangen, wobei das i-Tüpfelchen hat natürlich gefehlt. Ähm, Relegation mit Heidenheim um den Aufstieg in die erste Liga, ähm, kann man schon sagen, das war dein Karriere-Highlight. Oder würden dir noch ein paar andere Highlights einfallen?
1: Ach ja, ich, also bei mir ist das, glaube ich, eher so. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das nie so empfunden, dass ähm, dass jetzt Highlights nur ähm, irgendwie, also, oder das Highlights jetzt in, in engster Verbindung mit Erfolgen äh, standen. Ähm, ich glaube, dass das, wie gesagt, als, ähm, wenn man mal angefangen hat oder wenn man anfängt Fußball zu spielen, das einfach so, dass man sich wünscht, irgendwie als, als kleines Kind vor sehr vielen Leuten Fußball spielen zu können oder in großen Stadien äh, spielen zu dürfen. Und ähm, klar, so eine Sache wäre natürlich. Ähm, wäre natürlich am Ende eine, oder was heißt am Ende aber wäre insgesamt einfach eine Wucht gewesen weil ich natürlich in Heidenheim über die Jahre halt auch ähm, nach dem nach dem Aufstieg im Endeffekt auch äh, ja schon auch irgendwo mit mit ein paar anderen Jungs zusammen über die Zeit so eine so eine gewisse ähm, ja, Zeit auch mit mit geprägt und mitgestaltet habe und natürlich den Verein ähm, schon auch ähm, ja mit äh, nach vorne ge gebracht habe und ähm, das wäre natürlich ein überragender Erfolg gewesen im Endeffekt und ähm, aber das ähm, ist jetzt, wie gesagt, so. Wir hatten zum Beispiel in Heinermann ein DFB-Pokalspiel in, in München, ähm, was was ein, ein sehr verrücktes Spiel war, was ich, glaube mein Leben lang nicht vergessen werde. Ähm, dann haben wir mal, äh, glaube ich, mit Bielefeld in der Relegation gegen Darmstadt äh, gespielt, wo wir das Hinspiel 3-1 gewonnen haben und dann zu Hause vor ausverkauften Haus irgendwie ähm, ja, dann auch in einem, in einem unfassbaren Fußballspiel eigentlich äh, am Ende dann zwar das Nachsehen hatten aber es ist mit Sicherheit auch ein Tag den ich äh, niemals vergessen werde also das sind schon so sehr sehr spezielle äh, Momente irgendwie dabei gewesen keine Ahnung, kann, da würden jetzt wahrscheinlich noch viele Spiele dazukommen, in besonderen Stadien äh, zu spielen oder vor besonders vielen Zuschauern zu spielen. Also da oder das erste Tor oder so ähm, oder das schönste Tor. Also da, da sind viele Momente, die, die man jetzt als als Highlight sage ich jetzt mal bezeichnen könnte. Ähm dem man halt so irgendwie dabei war oder an dem man halt wahrscheinlich auch in den nächsten 20, 30 Jahren immer wieder gerne zurückschaut und ähm, sich an die Momente einfach zurückerinnert. Ich glaube, das ist am Ende vielleicht sogar ein bisschen mehr wert als ähm, ja, als irgendwelche jetzt Erfolge in dem Sinne. Und ähm, wie ich es vorhin glaube auch schon mal gesagt habe, ähm, war das bei mir eigentlich immer so über die letzten Jahre, dass ich aus ähm, ja aus Niederlagen oder aus vielleicht auch persönlichen Misserfolg eigentlich immer ein bisschen mehr rausgezogen habe für mich persönlich in der Entwicklung als auch ja, vielleicht für die für die Mannschaften oder Vereine als jetzt ähm, aus dem Erfolg sage ich jetzt mal.
0: Aber inwieweit hängt einem denn so, ein, so eine persönliche Niederlage dann auch nach? Also ähm ich, ich sehe es mal aus Fansicht jetzt, ne? Das ist so dieses typische Fan-Ding halt, ne? Wochenende wieder verloren, da geht die Woche schon mal gleich richtig blöd los. Jetzt ähm, sagst du vielleicht, ähm, persönliche Niederlage, also keine Ahnung, wir wünschen uns nicht, aber Arne Feig macht in der 90. durch ein Eigentor äh, die Niederlage perfekt. So, inwieweit ähm, oder wie lange brauchst du, um so eine persönliche Niederlage dann auch aufzuarbeiten?
1: Ja, das kommt natürlich ganz drauf an. Also, äh, ich, ich glaube, das kommt auf das Spiel an, auf den, auf den Moment, auf vielleicht auch die Wichtigkeit des Spiels. Also, ähm, ja, ich, das ist schwierig zu sagen. Also, ich, ich, glaube, dass es so ist. Insgesamt ist es immer wichtig, dann direkt danach oder natürlich sich einfach auch ein bisschen die Zeit zu nehmen, die man in, in dem Moment dann braucht. Also, wie gesagt, nach dem, nach dem, äh, oder nach der verlorenen Relegation mit Bielefeld. Ähm, weiß ich noch, dass damals, glaube ich, eine Woche später ähm, unsere kirchliche Trauung anstand. Ähm, so am nächsten Morgen, äh, ja, Morgen ähm, war es eigentlich so kurz davor, äh, dass ich das eigentlich absagen wollte. Und ähm, ich da meiner Frau gesagt habe, wir, oder ich brauche jetzt irgendwie mal zwei, drei Tage, ich komme dann am Donnerstag wahrscheinlich wieder, mach dir keine Sorgen. Ähm, so also normalen, also was heißt normalen, aber wie du es ja auch gesagt hast, ich habe ja schon auch ein paar Spiele gemacht nach einer, nach einer Niederlage, es ist es glaube ich immer auch wichtig, einfach ehrlich oder, oder mit sich oder dann auch mit der Mannschaft oder insgesamt mit der Situation einfach ehrlich ins Gericht zu gehen, wirklich auch kritisch zu sein, auch kritikfähig zu sein, einfach das auch ja, sich also da intern auch wirklich mal das zu sagen, sich nicht in die Tasche zu lügen oder da könnte man jetzt noch zehn andere Floskeln für nehmen, aber das ist das ist in der Tat, so, das ist wirklich wichtig und wenn man das getan hat, dann dann finde ich, ist das auch immer so nach einer Auswertung, meistens ist ja der zweite Tag nach dem Spiel dann auch frei oder dann gibt es ja so einen Tag, wo du halt da mal ein bisschen runterkommst. Ab dann ist das eigentlich auch wieder so, dass du sagen wir mal, zumindest positiv oder mit positiver Energie dann wieder ins Training kommst und natürlich dann einfach den Fokus einfach wieder auf die auf die neue Aufgabe oder auf den auf den neuen auf den neuen Spieltag legst und ja ich muss sagen damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren klar wenn das jetzt so eine äh, im Sommer habe ich mir das natürlich auch anders oder hätte mir das im Endeffekt anders gewünscht und da hast du natürlich dann auch ein bisschen länger gebraucht, ist ja ganz klar, also das ist schon so, aber ich habe immer, immer wie gesagt, eigentlich die Erfahrung gemacht, dass man eben im Erfolg die größten Fehler machen kann oder wenn es gut läuft, macht man eigentlich die größten Fehler und wenn es schlecht läuft, dann ist es wirklich gut, da wirklich Dinge zu hinterfragen und dann, wenn es nötig ist, halt auch Dinge zu verändern, weil eben du nur so wieder dann auch Erfolg haben kannst und so ein Sprichwort sagt ja auch, wenn du siebenmal fällst, sollst du achtmal aufstehen, so ist es im Endeffekt und Erfolg ist nicht immer nur am Ende dann eine Trophäe hochzuhalten oder Ding. Erfolg kann auch ein Weg sein oder kann auch ein, ein, eine, eine Periode sein oder eben von Spiel zu Spiel zu denken. Es kann auch jeder für sich anders, anders definieren und ich denke, dass das, ja, Solange dann auf dem Niveau unterwegs zu sein, ist, glaube auch ein, ein, ein großer Erfolg. Den ähm, haben natürlich viele andere, oder es muss auch jeder für sich ein bisschen einschätzen, was dann für ihn in dem Moment Erfolg bedeutet. Und ähm, ja, ich glaube, dass ich damit bis jetzt ganz gut gefahren bin und ähm, will das eigentlich auch so ähm, weitermachen.
0: Also ziehen wir jetzt mal für uns äh, heraus, Erfolg kann auch sein, ähm, Platz 15 am 34. Spieltag.
1: Ja, ich denke, klar. das Ich muss, nehme auch das Platz 12. Genau, ja, nee, aber das, klar, das muss das Ziel sein, also im Endeffekt musst du natürlich versuchen, am, am Ende der Saison, das das ist ja wirklich so, das bringt uns nichts, wenn wir jetzt, oder Würzburg ist ja leider das beste Beispiel, damals habe ich es natürlich nur aus der Ferne äh, betrachtet, aber ich glaube, jeder, der irgendwie mit Fußball zu tun hat und vielleicht zu der Zeit sogar auch in der Liga unterwegs war, das war halt Wahnsinn, also jeder, der das mitbekommen hat, das war unglaublich, äh, wie gut äh, die Vorrunde lief und und ja, genauso unglaublich, wie schlecht einfach die Rückrunde lief. Und äh, dementsprechend kann halt im Fußball, das ist auch so, kann halt irgendwie alles passieren. Und wichtig ist, dass du halt ähm, ja, am Ende dann ähm, über Strich stehst oder das dann vielleicht über die Relegation regelt. Das, das ist alles möglich und äh, daran muss man natürlich auch, auch glauben.
0: Hm. Ich äh, war damals ja auch schon Stadionsprecher und ich weiß noch, die Kollegen von Sportcast so, ah, Mach dir doch keinen Kopf, ihr steigt doch nie im Leben ab. Nie im Leben steigt ihr ab. Tja.
1: Das hätte ich auch, äh, das hätte ich auch sehr, sehr lange so unterschrieben, muss ich sagen. Ja. Also,
0: das Damals die Saison 16, 17, das war schon sensationell. Wenn du halt vor allem weißt, dass am Ende dir vielleicht ein Punkt gefehlt hat. ne? Das ähm, ja. hat die ganze Sache ja. ja dann im Endeffekt. Oder ein Sieg gefehlt, die hat die Sache dann ja noch interessanter gemacht. Ähm, seit 13 Jahren bist du jetzt Profi. Stimmt, ne? 13 Jahre, gell? Jetzt muss er selber überlegen. 14, 14 sogar also ich
1: ich schon. selber nicht genau, aber ich glaube, ich hätte mit knapp 18, glaube, meinen ersten Provertrag unterschrieben. Und jetzt werde ich ja dann schon 33, also 14 Jahre, dann bald 15. Oder ich bin in 15 Jahren, ich weiß gar nicht genau.
0: Er wird <lacht> schon bald 33, ja. siehst du mal. Ähm, ja. Was soll ich da sagen? Reden wir mal über, über Rituale mit dem linken Fuß immer zuerst auf dem Spielfeld, den rechten Schuh immer zuerst anziehen, ähm, keine Schienbeinschoner dafür ein paar Pommes-Schälchen, ich weiß es nicht. Welche Rituale hat Arne Feig? Oder bist jetzt auch wieder einer, der uns jetzt hier offiziell erzählen will, oh, ich habe gar keine Rituale und im Endeffekt dann doch irgendwie. Nee, ich
1: bin, da, ich bin da tatsächlich einer, der ist da sehr, also, boah, also der ist da sehr, sehr speziell, würde ich mal sagen. Ah, habe
0: ich, also, hab ich ihn erwischt, okay, also jetzt erzähl. Äh,
1: ähm, <lacht> nee, ich glaube einfach Fußballer. Ich, ich weiß nicht, also habe ich das äh, früher kennengelernt, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, das war wirklich so, dass dass ich eigentlich im Prinzip damit auch aufgewachsen bin. Klar, dass dir dass dir Kleinigkeiten im Endeffekt dann irgendwie auch auch Sicherheit geben können und so ist glaube auch irgendwie mal der, der Aberglaube im Fußball entstanden äh, oder ich kann es mir nicht anders erklären und. Ähm, bei mir ist das tatsächlich aber so, dass man ähm, jetzt nicht sagen kann, dass das etwas jetzt in dem Sinne wirklich Bestimmtes ist, sondern ich will nicht sagen, das fühlt den ganzen Tag, das wäre ein bisschen übertrieben, aber das wäre quasi so, dass du einfach oder dass du gewisse Abläufe hast und einfach nach vielleicht erfolgreichen Spielen denkst oder dann zurückdenkst, ach wie hast du oder was hast du eigentlich äh, so ein bisschen Revue passieren lässt, was hast du eigentlich oder wie hast du dich vielleicht gestern oder heute oder was tat dir gut da kommen wirklich sehr sehr viele Sachen zusammen also das wäre schon nicht dass die Leute jetzt denken ich, ich hätte ein Ding an der Waffe oder so also aber das ist tatsächlich so das geht von vielleicht was hast du gegessen über wann ähm, wie viel Schlaf tut dir gut ähm, keine Ahnung, also reagierst du auf, auf, auf irgendwelche Sachen jetzt irgendwie und da kommen natürlich über so eine relativ lange Zeit dann auch irgendwie einige Dinge zusammen und äh, da versucht man halt irgendwie, ich, glaub, also glaube ich, dann gerade in Phasen, wo du halt dann wirklich auch Spiele gewinnst oder selber eine sehr gute Performance einfach irgendwie hast oder gemerkt hast, über einen Zeitraum kannst du eine gute Leistung oder so einfach irgendwie konservieren. Da sammeln sich dann schon so einige einige Techniken und einige äh, Sachen halt an, die du dann halt immer so Art Schubladenmäßig, ähm, ja, dann entweder wieder neu versucht zu kombinieren oder einfach ähm, dann so weitermachst. Also ja, das wird glaube ich wirklich zu weit, wenn das jetzt das jetzt alles aufzuführen. Aber sowas klassisches, was was du jetzt gemeint hast, wie ich ziehe jetzt immer den linken Schuh als erstes an oder so, das das jetzt zum Beispiel nicht. Ähm, ich ähm, trage immer beim Spiel so eine ähm, ja so ein so ein Stein im, äh, im im, Im Socken, das das ist glaube so ein... Ähm, ein Stein ja, so im Otto. Socken? Nein, nein. Ja, das ist so ein spezieller Stein, den ich mal geschenkt bekommen so, habe, okay. der, der mir eine Menge bedeutet im Endeffekt. Und ähm, ja, den hab ich, das habe ich mir irgendwann mal angewöhnt. Ich glaube, den habe ich seit zehn Jahren bei jedem Spiel oder seit acht Jahren oder so seit jedem Spiel in meinem in meinem äh, linken Socken stecken. Keine Ahnung, ob das schon mal jemand aufgefallen ist. Spätestens <lacht> um, das, jetzt. Das, ja, spätestens jetzt, genau. Ähm, nee, aber... Ansonsten ist das, glaube einfach, sind das, glaub, einfach normale Sachen. Ich, ich, also es gibt wirklich, glaub, Leute, oder ich habe auch schon Spieler kennengelernt, die, wo, wo ich auch der Überzeugung bin, die haben nichts, äh, die leben aber dann auch so in, in den Tag hinein, was, was überhaupt nicht negativ äh, gemeint sein soll, ähm, die, die sowas einfach irgendwie nicht brauchen. Aber wie gesagt, ich habe das ähm, ja vielleicht bestimmt weit so gelernt und, und bin auch damit äh, nicht so schlecht gefahren über, über die letzte Zeit. Ähm, und je mehr Sachen man dann im Endeffekt hat, desto mehr Potenzial hat man auch Dinge zu verändern, wenn es mal, <lacht> mal nicht so gut läuft.
0: Hm. Um. <lacht> Also um die Geschichte nur kurz abzuschließen, ich habe mir in diesem in diesem Zweitliga-Jahr damals hatte ich die Marotte, dass ich mir nach jedem Sieg die 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 Schuhe vom Rasen, also ich war bin ja auch normal unten am Rasen, die Schuhe nicht sauber gemacht habe. Das hat natürlich für eine Riesenstimmung zu Hause gesorgt, dass diese Dreckslatschen jetzt hier auch wieder rumstehen. Sie waren in der Rückrunde dann leider immer sauber, weil ich natürlich nach einer Niederlage die Schuhe sauber gemacht habe, ne? Sprich, die Rückrunde waren die Schuhe halt blitzeblank. Deshalb habe ich dann irgendwann das mit diesen Marotten auch aufgegeben, mir gedacht, bringt eh alles nichts.
1: Ja, das ist, ja, das kann ich verstehen, ja.
0: Ähm, wie fokussierst du dich denn? Also du hast schon gesagt, du hast, du bist jetzt, du machst dir ja schon so deine Gedanken. Ähm, ich glaube, du bist jetzt keiner von dieser momentan total trendigen Fußballer-Veganer-Fraktion. Nicht unbedingt. Mehr. Okay, <lacht> gut wobei, das heißt gut, muss jeder selber wissen, ähm, ja. aber wie, wie wie schaffst du den Fokus? Wie kannst du wirklich sagen, ähm, ich, ich blende jetzt alles aus und jetzt geht es die 90, 90 Minuten erstmal nur um das eine Thema. Lernt man sowas?
1: Ich, ja, glaube ich schon. Also das glaube ich wirklich. Es ist natürlich A so, dass du einfach oder dass sich das glaube ich über die Jahre halt einfach verändert, natürlich äh, aufgrund einfach der der Erfahrung oder im Endeffekt auch der der Spiele, ähm, die man die man dann schon gemacht hat und ähm, ja und und der Situation, in, in dem man schon war, dass man einfach auch vielleicht in der Lage ist, mal in gewissen Phasen einfach ja in Anführungsstrichen zu funktionieren oder anders, ein anderes Level, vielleicht auch über einen längeren Zeitraum zu spielen, als jetzt als jetzt, sagen wir mal, ein jüngerer Spieler oder egal wer und natürlich ist das ähm, im Endeffekt so, dass das glaube heute ähm, das war ja wirklich in der in der Anfangszeit jetzt sagen oder vor 10 15 Jahren halt einfach noch ein komplett anderer Fußball das muss man sagen da ist man natürlich schon in so einer in so einer äh, in so einer ja in so einem Jahrgang oder so der der Transformation irgendwie drin gewesen das muss man schon sagen also ähm, und da ist natürlich so, dass sich gerade im athletischen Bereich und, und natürlich auch was ja im, im, im Kopf, im neurologischen Bereich oder wie auch immer man das dann im Endeffekt verpacken will, ähm, einfach über die letzten zehn Jahre sehr, sehr, sehr viel wirklich passiert ist und sich sehr viel verändert hat. Und das auch da, das hast du auch gerade angesprochen, solche Themen wie Ernährung, Schlaf. Also ich werde es nicht sagen, aber ich glaube, das war jetzt nicht das... Äh Thema Nummer eins, ähm, als ich damals Profi geworden bin, äh, wenn ich mir die Spieler da so angeschaut hatte, die da dann schon in den älteren Jahrgängen angehörten. Ähm, dementsprechend ist das ist das schon so, glaube ich, dass man da auch ähm, ja jeder für sich einfach irgendwie einen Weg finden muss. Manchmal habe ich schon so ein bisschen gesagt, ich bin, eigentlich bin ich äh, vielleicht auch ein Stück weit froh, dass ich nicht jetzt gerade 18 bin, ähm, weil du natürlich gerade diese ganzen... Ähm, oder auf diese ganzen Themen einfach natürlich ganz anders sensibilisiert bist und natürlich auch ganz anders anspringen musst im Endeffekt, weil die sonst halt wahrscheinlich alle irgendwie da davon rennen oder einfach leistungstechnisch explodieren und und du halt vielleicht nicht. Das ist natürlich so ein Stück weit, geht das geht das alles in eine Richtung und ist auch okay, auf der anderen Seite hatten wir damals, kann ich mir erinnern, also wenn man in der Nationalmannschaft äh, unterwegs war und das habe ich eigentlich recht kontinuierlich gemacht in den, in den, in den Jugendaltern, sage ich jetzt mal, U17, U19, U20, alles. Ähm, Gefühlt musst du da heute noch gerade auslaufen können, dann bist du halt Nationalspieler oder dann bist du sofort, wenn du mal irgendwo zwei Tore gemacht hast. Äh, das war natürlich zur damaligen Zeit halt im Endeffekt noch anders, aber deswegen, ich bin da wirklich ganz... Also ganz okay oder ganz froh äh, im Endeffekt, wie das wie das so gelaufen ist und dass man halt ja jetzt halt einfach seinen Weg hat, wie man eben mit bestimmten Sachen halt auch umgeht. Äh, mit Sicherheit ist das auch so, dass da jetzt dann oder Familie halt eine, eine, eine ganz große Rolle spielt. Da war man in der Jugendzeit natürlich auch noch ein bisschen wilder unterwegs, hat vielleicht noch mal den einen oder anderen Ratschlag, der vielleicht ganz sinnvoll gewesen wäre, dann mal in die Ecke geschmissen oder einfach gar nicht zugehört oder längst liegen lassen. Ähm, aber ja, also ich bin da, bin da nicht traurig drum und jeder muss da, glaube ein bisschen so seinen eigenen Weg finden. Aber es ist natürlich heute auch aufgrund der ganzen Einflussfaktoren von Beratern, von wem auch immer, halt dann schon auch für die jungen Spieler nicht ganz so einfach, glaube.
0: Du hast gerade eben schon ähm, den, den Vergleich ähm, zum Start deiner Karriere angesprochen. Ähm, ich habe es leider noch nicht gelesen, ich habe nur ein paar Rezessionen gelesen. Das ist natürlich Weihnachten steht vor der Tür, ich hoffe, ich bekomme es geschenkt. Andreas Buck hat ein Buch geschrieben, Turbo was sie vielleicht schon mitbekommen ja. haben. Mhm. Mhm. Und ähm, im Endeffekt, ähm, er ist ja Meister geworden mit Stuttgart und Lautern und hat jetzt aber mal so aus seiner Zeit erklärt, erzählt, wie seine Karriere gelaufen ist und zieht wirklich da im Endeffekt... Ähm, ja, mal so, mal so die, den Vergleich an damals der Job, überschaubare Löhne, man war Fußballprofi, heute dieses Multimillionen-Dollar-Ding, wo es eben nicht nur darum geht, Fußball spielen zu können, sondern am besten verkauft man sich auch noch irgendwie über Social Media und Co. Ähm, du hast jetzt schon relativ viel angesprochen, aber was war denn im Endeffekt jetzt besser? Damals die Zeit, wo man sich noch nicht nebenbei noch um seinen Instagram-Account hätte kümmern müssen, oder ist dann doch die heutige Zeit ähm, besser, schlechter? Besser, ja. schlechter.
1: Ja, ich glaube, das ist immer so, das ist ja so eine typische Generationendebatte, die man doch auf so viele Sachen im gesellschaftlichen Leben übertragen kann. Ähm ich bin da irgendwie kein Fan davon, das jetzt sagen wir mal so generell zu bewerten, weil das irgendwie jeder, also das muss ja jeder ein Stück weit für sich auch, auch rausfinden. Ich glaube, dass das früher, wenn man das jetzt nur mal auf den Fußball bezieht, oder ich rede jetzt nur mal vom Fußball, ähm Natürlich so war, also keine Ahnung. Da, du warst halt unbeobachtet da, ist ganz klar. Ich glaube, für die damaligen Verhältnisse, ja, das muss man ja auch ein bisschen einordnen, haben die mit Sicherheit jetzt auch kein, kein schlechtes Geld verdient. Also das sind ja auch Relationen. Auf der anderen Seite ist das absolut verständlich, dass natürlich in Anführungsstrichen, äh, sagen wir, vielleicht die besten deutschen Spieler damals ähm, natürlich nicht das hatten oder sich jetzt denken, dass das ist jetzt eine goldene Zeit. Auf der anderen Seite. Hättest du wahrscheinlich äh, damals äh, wie ein Mario Basler oder, oder wer auch immer mit Sicherheit nicht nachts äh, vor einem Champions League-Finale bis 3 Uhr an der Bar Gin Tonic trinken können äh, oder hättest du vielleicht machen können. Das wäre aber, wär aber ein Skandal gewesen. Ähm, ich glaube auch, dass das gar nicht so äh, manchmal so ernst gemeint ist, wenn man, wenn man den Leuten da mal zuhört. Das ist oft meines Erachtens so eine, ja, so eine Geschichte. Ähm, dass man das entweder dann von von Leuten hört, für die es vielleicht im Endeffekt dann nicht gut ausgegangen ist oder nicht gut gelaufen ist. Ich bin da nicht so ein Fan von immer, weil ich habe nie oder ich habe, wie gesagt, auch in der Jugend mit sehr vielen Spielern zusammengespielt, die dann am Ende Weltmeister jetzt wurden, 2014, oder die mit Sicherheit eine viel, viel bessere Karriere oder Laufbahn äh, halt im Endeffekt hatten. Ähm, war da aber wirklich, also ohne das war da nie oder hat da nie nachgeweint oder nachgetrauert oder hat mir nie jetzt irgendwelche Fragen gestellt oder hatte da, sagen wir mal jetzt, ähm, psychisch mit, mit zu kämpfen. Und ich glaube halt oftmals, wenn wenn so dann ähm, im Nachgang so darüber manchmal schlecht oder so komisch geredet wird, dann kann das halt auch damit zusammenhängen, dass man für sich das irgendwie verarbeitet, weil da ist natürlich auch nicht jeder gleich. Der, der andere stellt das dann halt an und äh, der fragt sich das. Vielleicht jeden Tag, aber das kann man ja nicht, ähm, kann man ja im Endeffekt halt nicht negativ äh, dann, dann auslegen. Also von daher, ich glaube, das hat seine Vor- und Nachteile. Ich ähm, In manchen Bereichen hätte ich mir wirklich gewünscht, ähm, ein bisschen äh, früher vielleicht äh, geboren worden zu sein. In anderen Bereichen halt einfach vielleicht ein bisschen später, weil ich glaube, dass alle äh, Sachen seine seine Vor- und Nachteile hatten.
0: Um ich kann mich zumindest erinnern bei unserem damaligen Zweitligatrainer Bernd Hollerbach, der hat damals gesagt, ähm, auf Auswärtsspielen gibt es am, am Tag vorm Spiel immer noch ein Bier an der Bar. Ist das ein Relikt aus vergangener Zeit oder wird es heute noch praktiziert?
1: Ich glaube, ich glaub, das ist ein Relikt aus vergangener Zeit. Ich kenne da sogar oder hab da einige oder hätte da einige äh, Beispiele auf Lager. Ähm die vielleicht sogar noch nicht mal nur mit einem Bier hingekommen sind am Tag vorm Spiel oder am Abend vorm Spiel. Aber das ist, also...
0: Es ist schon professioneller ist so geworden alles, ne? Also auch die ja, die ganze Nummer. auf jeden
1: Fall. Das ist professioneller geworden. Aber wie gesagt, im Endeffekt, das, das muss man sich dann halt schon immer immer nochmal dann äh, auch vielleicht fragen oder so. Fußball hat ja jeder auch mal, da ist wahrscheinlich, das brauche ich jetzt nicht sagen, aber zum Beispiel auch mit äh, Olli Neuville zusammengespielt äh, in Bielefeld. Und ähm, habe dann auch die, die Ehre gehabt, äh, irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahres Zimmer mit ihm zu teilen und war selber noch äh, relativ jung, habe natürlich <lacht> eine ganze Menge äh, daraus auch, auch mitnehmen können. Ähm, wie gesagt, ich glaube das nicht, äh, dass das nicht immer nur ist. Fußball ist auch eben Spaß zu haben und Fußball ist auch dieses ähm, ja, einfach eben Leute zu begeistern und, und Bock zu haben, am, am, am Wochenende irgendwie was zusammen zu erleben. Und natürlich geht das äh, seit Jahren, das muss man halt einfach sagen. Ähm, das muss auch jeder für sich bewerten, aber geht das natürlich in eine Richtung, ähm, wo halt eben das Geld und der Kommerz natürlich eine, eine sehr große Rolle halt einfach spielen. Das, das, aus Spielersicht ist das natürlich in dem Sinne oder generell aus, aus Vereinsicht, aus Spielersicht. Das ist einfach ein Markt, wo sehr, sehr viel Geld unterwegs ist, das ist klar und dementsprechend hat natürlich auch diese Professionalisierung halt zugenommen, weil du es eben natürlich nicht mehr verantworten kannst, dass da Leute äh, jetzt in dem Fall oder irgendwie das so so locker nehmen, sage ich jetzt mal so. Aber dadurch hat sich das natürlich auch, das sind ja auch die Debatten im Fußball jetzt gerade, ähm, natürlich auch von der Gesellschaft oder hört man ja oft, weil so wenn man so sagt, Stammtischdiskussion oder was du jetzt gesagt hast von den Fans, ähm, dass sich das von den Fans so ein bisschen oder von von der Basis so ein bisschen entfernt hat. Und das sind natürlich Dinge, ähm, oder das sind die Dinge, warum das so wahrgenommen wird, sage ich jetzt mal, auch, auch komplett ohne, ohne Wertung. Weil im Endeffekt ist das der Weg, den der Fußball eingeschlagen hat, diese, diese ja, eigentlich hunderttausendprozentige Professionalisierung, ähm, womit aber die Menschen natürlich, die zum Fußball gehen oder die einfach sich den Sport anschauen wollen, natürlich äh, nicht immer so nachvollziehen können, sage ich jetzt mal. Und das ist einfach die Entwicklung, die du seit Jahren hast. Und das kommt natürlich dann runtergebrochen auf die Spieler oder Spielvorbereitung, Umgang, normales Leben. Es gibt keine Spielräume mehr. Das ist einfach, das hat sich einfach wirklich, ähm, ja, das haben wir, glaube so mit am, am krassesten wahrscheinlich im Endeffekt mitbekommen, weil du genau zwischen dieser, ja, sagen wir mal so, relativ wilden Zeit vielleicht noch ja vielleicht noch 80er Jahre noch ein bisschen früher aber so in dieser in, diesen, in diesem Umschwung eigentlich so am meisten vielleicht noch mit drin warst ja
0: hm. schau den Günther Netze an der hat in aktiven Jahren noch ähm, eine Diskothek betrieben nebenbei das wäre heutzutage <lacht> undenkbar <lacht> ähm, aber ja. du sagst schon du bist jetzt so ein bisschen diese Fußballer-Transfer-Generation ähm, was würdest denn du jetzt Sie sind ja gerade in Würzburg auch dabei unser Bundesliga NLZ da aufzubauen, aber was was würdest denn du jetzt so zwei, drei Tipps jungen Spielern mitgeben? Weil die, denke ich, sind ja schon auch in diesem Ding drin. Auf der einen Seite müssen sie ihre Leistung ja. bringen, aber verkaufen musste dich ja heutzutage auch irgendwie in diesem Business.
1: Ja, ist ist eine sehr schwierige sehr schwierige Sache. Nee. Ja, das ich meine klar, wenn man ähm, ich glaube, das ist ja auch eine Sache, man wächst ja auch ein Stück weiter rein. Also ich habe das ja bei mir, das ist ja so ein bisschen so ähnlich, äh, zufälligerweise ähnlicher Weg, so ein bisschen wie bei Schuppi gewesen. Ich habe nur ein bisschen weiter weg äh, ähm, oder von Kobus gewohnt und bin dann mit zwölf Jahren da hingekommen. Und du, das geht ja nicht von heute auf morgen. Und so ist das natürlich heute auch ähm, so. Ist das das ist ja, wenn du Kinder erziehst, das war vielleicht vor 20 Jahren anders als jetzt. Und, und die Jungs, die das vielleicht vor Augen haben, heute viel mehr natürlich, weil du es, weil du es viel mehr konsumieren kannst. Die haben wahrscheinlich mit zehn können die sich schon alle Spiele anschauen. Früher hast du halt dann irgendwie mal eine Halbzeit Champions League wach bleiben können und hast natürlich so noch diese Vorstellungskraft oder so dieses, diese Anziehungskraft viel mehr gemerkt, als wenn du es jetzt rund um die Uhr schon irgendwie hast. Aber trotzdem haben die natürlich wahrscheinlich so diesen, ja diese Vorstellung und diesen Traum dann im Endeffekt Fußballprofi zu werden und da wächst du ja dann ganz anders rein also ich glaube dass das dass man den wenn man den das ist ja so typisch wenn man den dann von früher so ein bisschen erzählt dass das alles ganz anders war das willst du dann in dem Moment gar nicht hören und man kann eigentlich nur raten oder man sage jetzt mal sich wirklich frühzeitig auch professionell aufzustellen wirklich Leute zu haben die wissen was in diesem Business was es halt einfach im Endeffekt dann ist sich so platzieren zu lassen, wie das für einen aber dann auch okay ist, sage jetzt mal, man muss nicht, man muss nicht alles machen und mal, es muss auch nicht alles immer so von heute auf morgen sein. Das ist glaube ich auch eine der, der großen Themen da, halt ein bisschen Geduld zu haben, weil wie gesagt, heute denkt halt jeder 17-jährige oder 18-jährige, ich ich muss morgen spielen. Da war der Weg früher halt einfach weitaus steiniger, aber es kann halt heute auch viel viel schneller gehen, wenn du halt bereit bist und wenn du halt, ähm, sagen wir mal, gewisse Voraussetzungen mitbringst und so. Ähm, aber ja, ich glaube, also dass, dass die da halt schon eben durch das ganz andere Zeitalter im Endeffekt halt auch was, was man jetzt halt hat, hat, ähm, viel schneller halt einfach lernen und, und, und sich von Hause aus schon viel professioneller verhalten, als wir das vielleicht früher getan hätten.
0: Hm. Also einer, der ja so ein bisschen seine Erfahrungen auch jetzt aus der aktiven Karriere weitergibt an die Jugend, ist ja unser Ex-Kapitän Sebastian Neumann, den jetzt ja. ins NLZ geholt. Unser anderer Kapitän, Schuppi, ist jetzt Vorstand Sport. Ähm, welchen Job könntest du dir denn nach der Karriere vorstellen? Willst du im Fußball bleiben oder sagst du Nee?
1: Das ist auch eine sehr gute Frage. Ähm, ich kann mir das natürlich grundsätzlich sehr gut vorstellen. Ich glaube, dass es schwierig ist, sich auf äh, irgendeinem anderen Gebiet, sage ich jetzt mal, oder in einem anderen Business innerhalb der Lebenszeit ja fast, dann nochmal ähm, ein so gutes Netzwerk und, und, und so also so Know-how äh, irgendwie anzueignen. Ähm, das wird schwierig sein, weil du natürlich gerade auch in jedem anderen Beruf dann einfach erstmal irgendwie lernen musst. Dann brauchst du erstmal Berufserfahrung über, über eben Jahre oder ein Jahrzehnt oder noch länger, um wahrscheinlich auf ein ähnliches Level zu kommen. Ähm, dementsprechend liegt das, liegt das natürlich schon nah. Ähm, und das ist mit Sicherheit auch, sagen wir mal, einer oder ein möglicher, ein möglicher Plan oder ein möglicher Weg, aber ich bin da jetzt noch nicht so, dass ich mich da, ja, dass mir da festlegen will oder so. Ich kann mir auch gut vorstellen, was, was anderes zu machen.
0: Aber wärst du der Trainertyp? Also, als Beispiel, Schuppi wäre jetzt für mich nicht der Trainertyp. Schuppi ist doch Management. Ich glaube, da ist er genau richtig, ne? So mit Mäntelchen und so und, und Laptop und Handy. Bist du ein Trainertyp? Das ist
1: auch eine gute Frage. Also ich glaube, das ist wirklich so, das habe ich jetzt auch gemerkt, das ist halt in der Tat so, irgendwann fängst du dir dann an, irgendwie, klar, jetzt vielleicht auch durch die Corona-Zeit geschuldet, keine Ahnung, aber irgendwann fängst du dir halt an, dann mehr Gedanken natürlich auch zu machen, weil du ja natürlich auch weißt, du bist jetzt nicht mehr zehn Jahre spielen. Das ähm, rückt irgendwie immer näher und ähm, so ein bisschen ähnlich wie es bei Schuppig vielleicht dann am Ende auch war, das ist schon so, dass ich das gerne selbst bestimme und mit Sicherheit das jetzt auch nicht irgendwie rausposaune vorher, wann dann das Ende ist oder ich will nicht gegangen werden. Am Ende sage ich jetzt mal, dass dann irgendwann alle sagen, tu, jetzt ist vielleicht Zeit, das würde ich schon gerne selber machen und dementsprechend musst du dir natürlich vorher oder vorab da viele Gedanken halt einfach machen. Äh, dementsprechend ähm, glaube ich schon, dass das dass das eine, eine, eine gute Erfahrung wäre oder eine, eine, eine gute Sache wäre, aber ähm, ich weiß halt auch oder kriege ja mit, was das im Endeffekt halt für ein Business ist. Und da musst du halt wirklich, also das ist eine Entscheidung, die dann auch, glaube ich, äh, ja, in der Familie halt diskutiert werden muss, weil das Leben ja im Endeffekt, äh, dieses normalen Leben, ein bisschen so weitergeht, äh, sage ich jetzt mal, wenn wir nicht, nicht entscheidest, wirklich im U-Bereich zu bleiben oder in einer in einer Akademie oder so irgendwo zu arbeiten. Ähm, gerade wenn du dann ähm, ja wirklich damit auch richtig nochmal erfolgreich sein willst, dann musst du natürlich einen Weg einschlagen, der so ähnlich ist wie als Spieler und das, ähm, ja, sieht man ja, ist jetzt nicht unbedingt, ist jetzt nicht unbedingt familienfreundlich, würde ich mal, äh, würde ich mal so sagen.
0: Ja, da sind wir schon beim Thema. Wie war denn gestern der Hochzeitstag eigentlich? Ja,
1: es ist, ist ja leider so. Ähm, man konnte nicht so viel machen
0: in, leider. ja.
1: In, in heutigen Zeiten genau. Ähm, aber nee, einfach natürlich ähm, wird äh, wahrscheinlich für immer äh, ein sehr besonderer Tag äh, sein. Man verbindet damit natürlich sehr schöne Erinnerungen einfach
0: und ähm, ja also. Muss man da als Fußballprofi muss man da als Fußballprofi der ständig unterwegs ist äh, den, den größeren Larry raushängen lassen und äh, nochmal eine Schippe drauflegen, weil man ja so selten zu Hause ist, oder hat sich die Frau an sowas dann auch schon gewöhnt?
1: Nee, nee ich, also wir sind da eigentlich, ähm, ich, also wenn ich das richtig verstanden habe, ich weiß es gar nicht, ich kam gestern dann vom Training und habe hab gesagt, ich muss mal kurz zur Post, musste natürlich nicht zur Post, ähm, bin dann auch kurz beim Blumenladen vorbeigefahren und habe einfach äh, ja, einen Strauß geholt und als ich dann wieder reinkam, meinte meine Frau, was das wäre, wofür das ist oder irgendwie so. Also ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, ob sie es, also vergessen hat ist es natürlich nicht, ja. aber wir sind da jetzt nicht so, wir sind da jetzt nicht so, dass wir uns da jetzt irgendwie gegenseitig sehr reich beschenken müssen. Wie gesagt, das war jetzt natürlich jetzt gestern auch ein bisschen speziell gewesen, man muss sagen, es war auch in Anführungsstrichen nur der standesamtliche Termin, aber auch, auch die anderen Sachen. Also ich glaube, das ist immer schön, wenn man da schon noch sich des Tages oder des Ereignis eigenes Bewusstnis und die Erinnerung dann an so einem Tag ein bisschen hochleben lässt und einfach war schön gestern natürlich ähm, nach dem Auslaufen oder nach dem Training halt dann für mich, dass der Nachmittag frei war. Das ist jetzt nicht so selbstverständlich, sage ich jetzt mal, es kann auch einfach mal auf einen anderen Tag fallen oder dann wirklich erst vielleicht abends oder so nach Hause kommst, ist aber eben auch nicht so schlimm, weil so wie du es gerade gesagt hast, ähm, wir sind das ja ein Stück weit gewohnt, dass es eigentlich keine Feiertage oder große äh, Möglichkeiten gibt, da manchmal sich die Tage so zu legen, wie man sie braucht. Also von daher, alles gut. War ein schöner Tag.
0: Ja, Arne, wir wollen dich jetzt eigentlich auch gar nicht länger aufhalten. Ich kann dir zumindest schon mal sagen, das mit den 19 Minuten 07 hat nicht geklappt. Ja,
1: leider, ja. Wir sind ein
0: klein wenig drüber. Vielleicht die allerletzte Frage. Und ich weiß, du hast jetzt auch keine Glaskugel und kannst uns auch nicht sagen. Aber wo stehen wir denn am Ende von der Saison?
1: Hm. Überm Strich hoffentlich.
0: Das wollen wir natürlich gerne alle so sehen. Ähm, sehr schön, dann äh, jetzt ab zur Behandlung
1: Jawohl.
0: und ähm, ja, dann wünschen wir dir noch einen schönen Tag und ähm, ja, hoffentlich sehen wir dich bald wieder auf dem Platz danke, alles klar, tschüss ciao Arne Feig, also auch wieder auf dem Wege der Besserung und vielleicht dann auch schon dieses Jahr beim letzten Heimspiel gegen äh, St. Pauli noch mit dem Einsatz, wir werden sehen wir schauen aber zumindest jetzt auch nochmal in die Virtual Bundesliga Hallo, mein Gamertag ist Marlot von den Würzburger E-Kickers Nächsten Mittwoch ist unser Spieltag, schaltet ein Ja, einschalten könnt ihr unter twitch.tv twitch würzburger E-Kickers, die ähm, E-Rothosen stehen nicht so schlecht da Fünfter Platz aktuell in der VBL Südost. Und jetzt ähm, morgen am Mittwoch, den was ist das? Der 10. Dezember, glaube ich, gell? da wird es um 18 Uhr, nee, der 9. Dezember, da wird es um 18 Uhr ein Spiel gegen, gegen die TSG Hoffenheim. Wie gesagt, gibt es zu sehen unter twitch.tv slash würzburger unterstrich e-kickers. Einfach mal reinschauen. So, reinhören und auch reinschauen könnt ihr dann auch wieder am 22.12., da kommt dann die zweite Ausgabe von unserem Podcast Kickers on Tape, das Ganze natürlich auch wieder überall, wo es Podcasts gibt und auch auf Facebook und auf YouTube als Videostream und da wird zu Gast sein Sebastian Neumann, ja, letztes Mal unser Kapitän Sebastian Schuppern, jetzt kommt eben Sebastian Neumann. Unseren aktuellen Kapitän haben wir heute gehört, also wir sind jetzt kapitänstechnisch abgedeckt. Und wenn ihr eine Frage habt an Basti, dann könnt ihr die ab morgen stellen auf der Facebook-Seite der Kickers. Da wird es äh, einen Post geben und in den Kommentaren einfach eure Frage an Basti stellen und wir geben dann die besten Fragen auch definitiv an ihn weiter. So, das war's für die aktuelle Ausgabe, danke fürs Zuhören und nicht verpassen, 22.12. dann die Kickers on Tape mit Basti Neumann. 19.07. Das Kickers Update. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Nur